0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Saçan Kadınlar Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, evindedir, sağlıklı ve güvenli oturuyordur. Bugün yine çok kıymetli, benim için çok severek takip ettiğim önemli olan bir konuğum var. Elvan Yarma var. Siz onu astrolog Elvan adıyla tanıyor olabilirsiniz. Merhaba Elvan Hanım. Nasılsınız?
1: Merhaba Gizem. Ee, bütün o Satürn'ün kovaya geçmesi sebebiyle aslında artık bütün o bu dijital işler bambaşka bir noktaya evriliyor ve ee, mesafeden hiçbir anlamı kalmıyor. Bugün de aslında bunu kanıtlıyoruz. İyidir, keyifler yerinde, evdeyiz. Ee, İşimizle, gücümüzle çalışıyoruz. Böyle yıldızlar, gökyüzü, yeryüzü derken hayat geçiyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok güzel, harika. O zaman hemen ilk sorumu soruyorum size. E, sizi tanımayanlar için birazcık kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz, ne yapıyorsunuz, bugüne nasıl geldiniz? Birazcık anlatır mısınız?
1: Tabii. Şimdi... E, gök şeyden başlamıyoruz değil mi? Dünya bir toz, toz bulutundan başlamıyoruz. Başak Burcu olsaydım i̇şte hemen böyle başlardım. Dünya bir toz bulutu ve ben annemi karni bir güceyiyle iken diye başlardım. E, şimdi ben İzmir, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunuyum aslında lisans olarak. E, ve orada hı hı. Çok, yani alanımla çok alakasız. Yani aslında şöyle alakalı olduğu sonrasında. Hı hı. E, İletişim Fakültesi çıkışlıyım. E, halka İşler ve Reklamcılık Hı -hı. okumuştum İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde e, ve Hı -hı. sonrasında İstanbul'a, e, İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum zaten. Böyle İzmir çok keyifli ama bir noktadan sonra çok bir kısır döngü haline giriyor. E, sonrasında Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım. Yüksek lisans, master yapmaya başladım Galatasaray Üniversitesi'nde. E, orada da üretim, yönetim ve pazarlama üzerine yaptım. Aslında... Bugün yaptığım işlerle hani biraz daha bu astroloji vesaire bilmem ne. Hani bu, bu bunlarla çok çok alakasız baktığınızda. Ama biraz da maksadım galiba orada biraz araçtı. İstanbul'a gelip hani orada biraz kendimi şey survive etmek üzerine kuruluydu o planlarım. Neyse sonra zaten 2010 yılından beri de İstanbul'dayım. Bu Galatasaray Üniversitesi'nde master'ıma devam ederken... Ne yaptım? Hürriyet'e girdim Hürriyet gazetesine. Orada e, sosyal hı hı. medya, Hürriyet'in sosyal medyasını, dijital medya tarafındaydık. Aslında bu dijital işler 2012'den beri hayatımda, merkezinde ve e, baktığınızda e, Türkiye'nin en güçlü gazetelerinden birinde Hürriyet'in Twitter'ını, Twitter hesabını ben yönetiyorum. O zamanlar 400 bin da hatta. Yani öyle bir hesap almıştık devral. Sonra <gülüyor> ve sonrasında <sosyal gülüyor> vesaireydi, gündem oluşturmayı derken aldı başına yürüdü. Ee, ne yaptım? Hı -hı. Bütün beş yıl boyunca gazetecilik yaptım Hürriyet'te. Öncesinde sosyal medyadaydım. Sonrasında sosyal medya Hı -hı. tarafını bıraktım. Dijital ve yine, yine dijitaldi ama hürriyet seyahatin dijitalini kurdum. Ve orada Hı -hı. bir iki yıl kadar kaldım. Orayı kurduk, düzenle oturttuk. Sonrasında ben asoci eğitimleri almaya başladım. 2016 yılında. <gülüyor> Zurnanın zıptırıyor. <edirler. gülüyor> evet. Eğlenceli
0: evet. bir şey kısmına geldik. <gülüyor>
1: astroloji eğitimleri almaya <gülüyor> Kurumsal almış. kurumsal. Çok kurumsal değil mi? Evet. evet ya. yani <gülüyor> gazetecilik yine biraz daha eğlenceliydi. Eskiden eğlenceliydi söyleyebilirim. Ee, Hı -hı. Ve sonrasında işte astroloji eğitimleri almaya başlayınca ben bir de insan psikolojisini çok seviyorum. Ve astrolojinin aslında alt dallarına baktığımızda psikolojik astroloji dediğimiz bir alan var, karma, astroloji var. Hı -hı. Ve insan tanıyorsunuz. Çünkü her doğum haritası bir parmak izi. Kişiye özel ve Hı -hı. hiçbiri birbirinin aynı değil. Yaşadıkları yani aynı gün mesela benimle aynı gün doğan takipçilerim var. Aynı gün. Ama o kadar farklı hayatlar yaşıyoruz ki bu arada yani. Her Hı -hı. insan bambaşka. Çok, çok bambaşka bir hikaye ve ben insan hikayeleri dinlemeyi, biriktirmeyi ve onlara bir şekilde onların hayatına dokunmayı çok sevdim. Çok keyif aldım. Eğitimlerimi Hı -hı. işte temel e, Oğuzhan Ceyhan'dan Temel seviye, orta seviye, hmm. deri seviye eğitimler hmm. aldım. Üç yıl boyunca aldım o eğitimler. O eğitimler bitti. E, sonrasında London School of Astrology'de Frank var, Frank Clifford. Ondan yine ara ara buraya hmm. ve Türkiye'ye geldiğinde eğitimler aldım. E, yani böyle aslında kendimi farklı farklı eğitimlerle... E, Tamamlamaya i̇yice çalıştım ama hani iyice geliştirdim mi yine bence hala çok eksiğim var. E, çünkü astroloji o kadar büyük ve o kadar geniş bir alan ki oku oku bitmiyor. Yani okumadığım, e, araştırmadığım çok çok alan var daha detay var. Çünkü çok uçsuz bucaksız bir deniz. Ben sadece bugüne kadar bilmiyoruz. Kesin öyledir. Ee, ...araştırdığım ve bir de ben şeyi de çok sevim... ...o gazetecilikten gelen bir şey... ...yani gözlem yapmak, analiz etmek... E, ...olayın işte... Hmm. geliş gidiş gelişme, sonuç... Baka ...bütün her şeyini inceleme noktası var... E, ...bunlar hmm. da olunca... E, çok da aslında key, keyif verici bir hale geliyor ve bütün o bilgileri e, gerçek hayatta pratiğe dökerek işte danışanların hayatlarında ne kadar değişimler dönüşümler olduğunu hı hı. görerek de ilerlettiğimde e, bundan çok çok keyif almaya başladım. Ve aslında astroloji eğitimlerine başlarken gazetede çalışıyordum bu arada devam ediyordu ve orada artık hani bir e, işte hürriyet ben seyahat... Ben onu soracaktım. Heh, efendim sor <gülüyor>
0: Tam olarak onu soracaktım. E, astroloji eğitimi almaya karar verdim dediniz ya. O <gülüyor> gazete işine devam ederken mesela nasıl oldu, ne tetikledi sizi? Tamam ben gideceğim bu eğitimi alacağım diye ve sonra o 3 sene ya üç kur eğitim ve devamı nasıl gelişti?
1: Ya aslında o zamanlar galiba mutsuzdum, çok mutsuzdum. Yani şöyle, e, evet bir işim vardı, güzel. Yani baktığında Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından birindesin ama. Bir şeyler çok eksikti hayatımda ve beni ruhsal olarak hiç tatmin etmiyordu. Ee, ve sonrasında astrolojiye başlayınca kendimi önce keşfetmeye başladım. Eksiklerimi, hatalarımı e, ya da potansiyelimi hmm. keşfetmeye başladım. Çünkü özellikle karma astrolojide şöyle bir şey var. Geçmiş yaşamların inceleniyor, geçmiş yaşamlarını çözmeye başlıyorsun. Bu hayattaki yaşam amacını çözmeye başlıyorsun. Ve yaşam amacını çözdüğünde ve o yol üzerinde ilerlemeye başladığında aslında... Ne kadar da mutlu olabileceğini görüyorsun ama o yoldan gidersen. Hmm. Ben baktım ki ben o yoldan gitmiyormuşum o yüzden bu kadar mutsuzmuşum. Dediğim gibi hayatım çok mutsuz, hayattan keyif almadığım, kendimi çok bedensel, fiziksel olarak da ruhsal olarak da yorgun hissettiğim bir dönemdeydim. Ve hani herkesin bir şeyi vardır ee, özellikle böyle 29'lu yaşlarda başlayan böyle bir buhranı ee, 30 olmamıştır. Ee, artık ama 20'lerinde... Ben tam şu an. <gülüyor> Şimdi ne olacağını ben sana anlatıyorum. Biraz böyle ilerisi <gülüyor> o zaman filmi. Şöyle oluyor güzel. O i̇ki üç yıl böyle herkesin hayatında büyük buhran dönemi gibi oluyor. Ne yapacağını yolunu bilemiyorsun ve hayattaki hiçbir şeyden keyif almıyorsun, zevk almıyorsun. Başarılı da olsan o belki seni tatmin etmiyor. Çünkü... E, İnsan umutla ve hedeflerle yaşıyor aslında. İnsanı besleyen şeyler bunlardır. Mesela bugün koronanın, korona sürecinin belirsiz olmasından dolayı bu kadar mutsuzuz. Mesela bize deseler ki, Mart başında bize şöyle deselerdi. Bu bilinseydi tabii salgında böyle bir ihtimal yok ama. Üç ay boyunca evdesiniz, üç ay sonra çıkacaksınız. Kimse bu kadar ruhsal olarak kendini kötü hissetmez. Evet, Belirsizliği... evet
0: kesinlikle katılıyorum.
1: Kişinin hayatında yaşadığı belirsizlikler de onu müthiş bir depresyona ve yani korkunç şeylere sebebiyet veriyor. Kendi kötü hissediyor. Hı hı. İşte ben de o yollardan asla geçiyordum ve oradan astroloji keşfettim. Önce kendimi keşfettim. Dersleri dinlerken hep kendi haritalarım, haritam ve kendi yaşadıklarım üzerinden gittim ve şu var tabii, şu çok önemli astrolojide. Ee, çok fazla mesela benim, ben eğitimlerde veriyorum, bir sürü öğrenci mezun ettim. Ee, bazıları da böyle eğitimleri hep yarıda bıraktı gitti. Ee, Onları hiçbir zaman da kızmadım bu arada çünkü şöyle bir şey var oluyor. A ben astroloji öğrenmek istiyorum. Tamam başlayayım. Sonra e, yapam yani yapamıyor değil, yürütemiyorlar. Yürütememelerinin sebebi şu çünkü eğer astroloji öğrenmek istiyorsanız, Hı. astrolojiyi hayatınıza dahil etmek istiyorsanız, e, bunun için gerçekten e, bütün gün belki de e, bunu düşünüyor, analiz ediyor. Ve gözlem yapıyor olmanız lazım. Çok önemli. Gerçek hayatta bağdaştırabiliyor olmanız lazım. Ee, hı hı. Birazdan örneklerle açıklarım. Ne demek istediğimi belki daha somut evet. olarak e, dinleyenlerin de kafalarında hı hı. yer alır. O yüzden biraz geceniz gündüzünüz astroloji hı hı. olması gerekiyor. Olmadığında sadece bunu bir hevesi olarak alıp ha iki, iki satürn şöyleymiş böyleymiş deyip öğrenip geri çıkabiliyorsunuz ki Herkesin %100 ve bütün astroloji bilgisini bilmesine de gerek yok bu arada yani bu bir yol haritası. Ama bana çok iyi gelen bir yol haritasıydı. O büyük buhran döneminden ve buna biz astrolojide 29 yaşında yaşadığımız, herkesin yaşadığı, herkes bunu, her bir yaşadığı bir depresif döneme Satürn döngüsü deriz. İşte ben o Satürn döngüsünden astroloji sayesinde çıktım. Yani Gizem aslında bakarsan Satürn döngüsü dediğimiz şey evet kişiyi böyle 29 ila 32 yaşları arasında yerden yere vuran. Çünkü Satürn astrolojide eli sopalı öğretmendir ve e, seni e, eline o sopayı vura vura öğretir bir şeyleri hayatta. İşte o dönemlerden geçerken Hı. ben biraz da astrolojiyle kendi çıkış yolumu buldum. E, bu illa herkesin astrolojiyle kendi yolunu bulacağı anlamına gelmez ama benim için gerçekten... E, krizi yönetme sistemi oldu aslına bakarsan ve sonrasında da e, kendi hmm. kariyerimi ve yol haritamı bu şekilde çizmiş oldum. Başlangıç yapmış oldum.
0: Harika, süper. Şimdi de o zamandan beri zaten tamamen %100 astrolojiye de bir şekilde devam ediyorsunuz sanırım. Değil evet,
1: mi? gazeteyi bıraktım. 2017 Kasım mıydı bakayım? 2017 Kasım ya da 2018 Kasım yani 2 yıl falan oldu. 2 ya da 3 yıl. Hı -hı. sonrasında da yani o sırada danışmanlıklarım hemen yani ben de çok çalışmayı seven bir insanım o sırada danışmanlıklarımla Hı -hı. birlikte devam ettik kişisel danışmanlıklar e sonrasında eğitimlerim tamamlanınca ben eğitimler vermeye ve öğrenci yetiştirmeye başladım e Hı -hı. ve dediğim gibi ben insan, insan hikayesi seviyorum ve astroloji de burada beni çok besliyor çünkü altında her gezegenin e, psikolojik bir etkisi var Hı -hı. bir kere. Ve o psikolojik etkilerden dolayı bile bir şeyler yaşıyoruz. Ve onları çözümlemek için doğru psikolojik reaksiyonlar vermemiz gerekiyor. Bunu bile astrolojiyle e, toparlayıp çözebiliyoruz. Bu yüzden e, insan bence keyif aldığı işi yapmalı. Ben o yüzden galiba biraz da tabii seçimlerimiz hayatımızı oluşturuyor bu arada. Harita, doğum haritası da bir kader Hı -hı. değil. Ben o yüzden de galiba e, şanslıyım. Yani hayatımdaki her seçimden hep çok çok memnun olarak... Yola devam
0: ettim. Ne kadar güzel. Bunu söyleyebiliyor olmak çok güzel bir şey. <gülüyor> Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum hemen. Baya yüzeysel ve gündelik bir şekilde bir dille soracağım bunu. Tamam. Elvan Hanım astroloji nedir? Astroloji bir inanış mı gerektiriyor? Astrolojinin bilimsel bir temeli var mı? Birazcık ondan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii bu biraz da aslında tabii astrofizikçilerle ee, ...astronomlar işte e, ve astrologlar hep böyle bir şey gibidir. Medya bunu çok gösterir. Ben de bir eski medyacı olduğum için medyanın bunu neden böyle yaptığını da biliyorum. Ee, çünkü reytingtir bu her zaman. Ee, ve tabii ki de şu var, bilim astroloji bilimsel olarak yani astroloji bir bilimdir diye kabul edilmiyor. Bu okay. Fakat e, birçok psikolog, birçok bilim insanının astroloji ile bağlantılı çalışmaları var ve astroloji bir bilim dalı olarak hani astrofizik gibi astronomi gibi e, tüm dünya literatüründe gör, görmüyorlar. E, burada iki kere iki dört yani bunu bu şekilde savunacak halimiz yok neyse o hepimizin bilime çok fazla güveni ve saygısı var. Ve yani bilim karşısında bence boynumuzun hepimizin kıldan ince olması gerekiyor. E, fakat birkaç evet. böyle detay var. Yani ben onlardan bahsedeceğim aslında. Biraz da e, bilim insanlarının astrolojiye bakış açılarından da aslında biraz bahsedersek belki kafanızdaki o e, genel evet. geçer e, astrolojide bilim mi ya mı gibi böyle hani çok klişe linçler konusunda biraz aydınlanmış olur insanlar diye düşünüyorum. Şimdi mesela genelde psikologlar özellikle evet. bunu, bunun üzerine çok düşünürler. Bunun da babası aslında Jung'tur. Jung'un eş zamanlık teoremi astrolojiyle çok bağlantılı çalışıyor. Ondan da bahsederiz. Ama mesela bir psikolog var Ralf Mesner diye. İş pratiğinde astrolojiyi kullanıyor bu adam. Ve astroloji şöyle düşünüyor. Makalelerinde yazıyor bunu. Bilimsel makalelerinde yazıyor. Astrolojinin psikoloji ve psika, psikiyatriye ilave olarak kullanılması gerektiğini söylüyor ve adam diyor ki astroloji psikolojik amaç astroloji hani psikolojik amaçlara uygulanabilecek astronomi olarak tanımlanabilir. Bunu ben söylemiyorum, bunu bir e, psikolog hmm. e, psikoterapist <gülüyor> söylüyor bu arada. Onu da belirttim ki insanlar böyle şey yapmasınlar, e, bu nereden çıktı demesinler, e, beyefendi hmm. de araştırabilirler. Yine başka kaynaklar da var, onlardan da bahsedeceğim. Mesela ee, yine baktığımızda bir tane çek, e, çek psikiyatrı yanlış hatırlamıyorsam ee, adam da genelde şey araştırıyor bu arada elektromanyetik dalga teorisi üzerine çalışmalar yapıyor ee, hatta dur bakayım Heh, çek doktor e, e, Egon Jonas diye bir beyefendi ve diyor ki adam şunu araştırmış doğum zamanında bebeğin kendi metabolik devrinin e, doruk noktasında olduğu doğum anını düşün ve annes, anne karnında bu kan akışının adrenalin salgılayarak kendi doğumuna neden olduğunu keşfediyor şimdi çalışmalarında. Ve deneyler yapıyor ve deneylere göre güneş de ayı kullanıyor. güneş ayın konumunu kullanıyor. Deneylere göre diyor ki hani bu doruk noktası doğum anındaki insanın ayı ve güneşinin aynı açıyı her yaptıklarında gerçekleşiyormuş. Bu yüzden de mesela doğum Bebeği en kuvvetli etkileyen planet, yani gök, göksel gezegen konumlarında gerçekleşiyor diye adamın bir çalışması var, deneyleri var bu arada. Yani bilim insanları e, aslına bakarsanız uzak değil ama e, halk arasında ve bence de haklı olanlar da var bu, bunu düşünmekte çünkü yıllarca astroloji fal gibi gösteren astrologlar da oldu. Şimdi böyle evet. olunca haklı olarak insanlarda diyor ki. Ee, yani falan gibi. Ama mesela ben sana şunu söyleyeyim benim babam fizik evet. mühendisi bu arada. Ben evde fizik kitapları okuyarak büyüdüm. Ee, yani ben oturup bir astrofizikçiyle astrolojiyi de tartışabilirim. Ama onun da benim yani ben nasıl bir fizik konusunda e, bir şeyler anlatabileceksem onun da bana astrolojiyle ilgili bir şeyler okuyup gelmesi lazım. E, bu böyle bir karşılıklı ukala bir üslupla ya da işte Aa bak siz bilimliysiniz biz sizi alt edelim şöyle böyle diye değil. E, bunun yani bu bir, tabii ki de bunların hepsi <gülüyor> evet. teori. Bilim, bilim de baktığınızda teoriler üzerine kurulu bu arada. Yani bir sürü teoriden bahsediyoruz evet. burada. E, ama mesela yine Jung'un, bunu Carl Gustav Jung mesela çok astroloji ve zamanlık üzerine e, şeyler yapmıştır. Neden onu araştırmalar yapmıştır. Böyle yılların mesela 1950, 1954 yılında bir Fransız astroloji dergisinin editörüyle yaptığı söyleşisinde Carl Gustav Jung'un sö, söylemini anlatayım ben size aktarayım. E, mesela diyor ki çok iyi tanımlanmış evet. psikolojik bir durum benzer bir astrolojik konfigürasyonla Aynı anda birlikte görüleceğinden emin olabilirsiniz. Astroloji psikolojinin ana konusu olan kolektif bilinç dışı, sembolize bilinç dışını sembolize eden konfigürasyonlarla doludur. Planetler yani bizim gezegenler dediğimiz hı hı. bilinç dışı güçlerin sembolleridir. Çünkü burada Carl Gustav Jung söyledi eş zamanlık ve sembolizm bunların bir arada çalıştığından bahseder. Yani bir bebek doğduğunda eş zamanlı olarak e, gökyüzündeki göksel o işte e, güneşin ee, takım yıldızlar içerisinde aslanda olduğunu, güneşin aslanda işte venüs şurada burada vesaire hepsinin konumlarının o bebeğin enerjisini de etkilediğinden bahseder ki bunlar da teori bunlar da tartışmaya açık ama biz hiçbir zaman şunu diyemiyoruz bilim insanları kesinlikle bunu reddediyor e bu adamlar da bilim insanı yani. Bu şekilde bence çok da uzatmayayım. Bir evet, sürü bir sürü örnek verebilirim. Bir sürü örnek verebilirim. En çok da yani genelde de şu vardır. Astroloji ile en çok ilgilenenler de psikolog ya da psikanalizcilerdir. Bilim insanları içerisinde eğer araştırmak isterlerse Aynen. teoriler üzerine psikologlara ve psikanalizcilere bakarak bununla ilgili teorileri, önerileri, yapılan deneyleri görebilirler. Ben birkaç tane biz merak edenlere ee, bir şeyler anlatmış olayım en azından
0: evet. peki e, yani yine aynı soruyu yineleyeceğim Hı. astroloji nedir o zaman sizin açınızdan bunu eğitimini almış kişi için <gülüyor> astroloji nedir
1: yol haritasıdır desem ee, şöyle astroloji bir kader değildir yani işte o yüzden faldan ayırıyoruz biz bunu e, faldır hani işte yok üç vakte kadar sana bilmem ne gözüküyor falan değildir e, gökyüzünde evet. gezegenlerin Birbirleriyle yaptığı açıların astrologlar insan psikolojisinde, insan bedeninde de bu açıların yansımasının olduğunu düşünürler. Bu da eş zamanlı olarak gerçekleşir aslına bakarsan. Bu noktada astroloji bir doğduğunuz anda bir bebek doğdu. Göksel anın fotoğrafıdır aslında. Bir bebek işte bugün ayın kaçı mesela şu an biz senin ayın kaçı 19'u değil mi? 19 Nisan saat 17'de e, bir bebek doğdu İstanbul'da bilmem koordinat da çok önemli nerede doğdu hangi ülkede nerede hangi, hangi şehirde Hı. ve o anda. Şöyle düşün, her şeyin durduğunu ve gökyüzünün bir fotoğrafını çektiğimizi düşün. Ee, şu an örneğin işte Güneş 29 derece Koç burcunda, ee, Ay'a bakıyoruz, Ay balıkta. Bu göksel enerjiler, yani planetlerin, astroidlerin birbirine yaptığı açıların, karşıtlıkların ve herhangi bir şekilde ilişkilerinin o kişinin hayatını, yeteneklerini ee, yaşayacaklarını, yaşayacakları nasıl olduğunu anlatacağım, etkilediğini görüyoruz. Ve biz bunları aslında dediğim gibi, bunlar tabii, tabii ki de bir tez olarak da düşünebilirsiniz bunu. Ama astrologların temel olarak savunduğu nokta budur. Ee, sen doğduğunda gökyüzündeki, göksel ağanın fotoğrafı her neyse bu enerjiyle doğarsın. Ve bu enerji gökyüzünde tekrarlandığında da, ya da güzel açılar olduğunda yine güzel, güzel şeyler yaşarsın, fırsatlar yaşarsın gibi gibi. Bir astrolojinin çok alt başlığı var. Yani örnek veriyorum medikal astroloji var. E, doğuştan olasılığı yüksek hastalıklarını genetik olarak gelebilecek hastalıklarını ve rahatsızlıklarını astrolojik gezegen konumlarıyla, senin doğum maritandaki gezegenlerin konumlarıyla inceleyip analiz edebiliyoruz. Örnek veriyorum. Finansal astroloji var. Wow. E, bir insan Finansal astrolojide genelde zaten iş adamlarına veririz. Onların çünkü hani şirketleri vesaire Çünkü şirketin de mesela bir şirket kuruluş olduğunda onun da ağının haritası vardır. E, o şirketin de bir doğum haritası vardır. Hı hı. Her eylemin bir e, doğum haritası vardır aslında bakarsan. Bir düğünün, bir evliliğin, bir nikahın vesaire. E, orada da ne yaparız? Finansal astrolojide de astrolojik göstergelerde parayı neler sembolize ediyor? Parasal göstergeler, kazançlar neler? Ve e, bu kişi bunlardan nasıl etkilenir? İyi etkilenir, kötü mü etkilenir, karlı bir yatırım mı olur, olmaz mı vesaire Bu açıdan da yararlanılabilir. E, o yüzden aslında insanların direkt hiçbir şey denemeden, ön yargıyla bakmasını ben çok yobazca buluyorum açık ve net söyleyeyim. Yani bunlar da biraz astroloji yobazları. Hı hı. E, çünkü oku biraz araştır. E, evet. Bilim insanlarını araştır, onların bakış açılarını araştır. Evet ilim, e, bilim değil, astroloji böyle ilim alanı olarak gibi görürüz. Evet katılıyorum buna. Her, hiçbir şekilde dünya üzerinde astroloji bilimdir diye bir şey yok. Okey, ama üzerinde yapılan çalışmalara bir bak. Bilim insanların, psikologların, psikanalizcilerin incelediklerine bir bak. O zaman şunu görüyorsun ve kendi hayatında biraz dene. Yani bunu bir tahmin olarak dene. Hava durumu gibi düşün. E, biz diyoruz ki sana, e, bugün hava yağmurlu. Şemsiye alıp almamak sana kalır. Ama havanın yağmurlu olup olmadığını tahmin etmek için doğum haritana bakabiliriz. İşte o yüzden yol haritasıdır. Islanıp ıslanmamak senin seçimindir.
0: Evet, evet. <gülüyor> Evet, çok da güzel bir örnek oldu. Rica ederim. Peki, e, inanış, inanç bunun neresinde devreye giriyor o zaman sizce? Çünkü hani şey var ya, ne bileyim biriyle yeni tanışırsın, işte biri işte birbirine sorar sen ne burçsun diye öbre hemen der ki ya sen burçlara inanıyor musun? <gülüyor> yani bununla ilgili <gülüyor> ne yorumlarınız var? Ya o var, biraz çok merak
1: e, bence şey artık yani, sohbet açma noktası. Ben ona, ona, o noktaya şöyle inanmıyorum, tek bir burçtan oluşmuyoruz. Her bir gezegenin bizim üzerimizde farklı bir etkisi var bir insan Aslan burcu olabilir ama e, Venüs'ü başaktır ve hiçbir şekilde ilişkilerinde Aslan burcu gibi davranmaz soğuk bir başak gibi davranır örnek Hı. veriyorum e, birden fazla gezegen ve astroid etkiliyor ve yet, yani şöyle düşünmek lazım 72 bin görünüm var e, kombinasyon var olasılık bilimidir bu ya yani olasılık olasılıklardan bahsediyoruz burada e, o yüzden hani kesin kez işte aslanla akrep şöyle anlaşır demek işte bu mesela Halk ağzı. Halk ağzıyla konuşmak. Çünkü biraz basite evet. indirgemek lazım. Asıl çok karışık bir alan. Ee, basite indirgeyip genel yorumlar tabii ki de böyle yapılabiliyor. Ama kişiselleştirdiğinde kendi doğu maritanda çok daha farklı ve senin işine yarayabilecek sonuçlar bulabiliyorsun aslında.
0: Peki hı. o zaman şunu merak ediyorum. Bu genel burç yorumları... Hı hı. Neye göre yapılıyor? İşte orada Hı -hı. da bu hani yine demin dalga geçtiğim, Hı -hı. eleştirdiğim Hı -hı. E, yorum
1: aslında haklı oluyor. Çünkü Hı -hı.
0: diyorlar ya, e, nasıl yani o bir ay içinde, o, o zaman <gülüyor> dilimde doğan herkes o zaman aynı şeyi yapacak. Bütün akrepler bunu yani bende, he, falan oluyorum. <gülüyor> Aynen Hı -hı. yani e, neye göre o zaman yorum yapılıyor? 2020 yılı Ak akrep burcu yorumu. E, nasıl yani? Şimdi Nasıl oluyor? Bu, bu, anlatayım. Bu,
1: <gülüyor> şöyle orada da şunu şöyle yaparız yorumları. Bunlar genel yorumlar tabii ki de. Her akrebi %100 etkileyecek diyemeyiz. Çünkü genel yorumdur bu. Ee, orada en büyük etkileri yani en keskin en net alabilecek etkilere bakmak için kişinin yani akrep burcu yorumunda mesela yükseleni birinci ev çizgisine akrebi getiririz teknik olarak. Ee, hem yükselen akrep hem de güneş akrepler için geçerli olabilecek Variasyonları söyleriz ee, ama işte dediğim gibi nokta atışı ve kişiye özel yorum almak için doğum haritana bakman gerekiyor işte o yüzden. Yani aslansındır Hı. ama 2020'de her aslanı mesela deriz ki başaklar için dedik 2020'de tüm başaklar müthiş başarılı olacak i̇şte yani yarayacak onların işlerine ama senin haritanda sadece güneşin başaktır diğer burçlar terazidir. Haritan tırt, mah yani seni sıkıntıya sokacak da bir harita aslına bakarsan. O yüzden <gülüyor> o genel yorumları %100 Aa, kesin böyle diye dinlemek doğru değil zaten. Ben buna katılmıyorum. Hiçbir zaman da bunu savunmadım. Hı -hı. Ben her zaman aslında kişiye özel kendi doğum haritanı çok net olarak bilirsen. Evet orada nokta atışı ne kadar... Faydalanıp değerlendirebilirsin. Ama şu da var gizem. Herkesin danışmanlık alacak imkanı yok. E, genel olarak herkes astrolojiyi çok seviyor dinlemeyi, evet. keyif alıyor. E, o genel yorumlarda e, olma olasılığı %60-70'tir. %30 olmama olasılığı her zaman vardır. Bunu da e, çok net bir şekilde ifade edebilirim. Evet. %100 değildir. Ee, bu noktada da insanlar eğer hani aa bu çıkmadı dediklerinde de tepkilerinde de haklıdırlar doğal olarak. Her akrep her ay aynı şeyi yaşamıyor tabii ki de yani. Evet. Tabii ki de öyle değil.
0: <gülüyor> Peki teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, birazcık da şeylerin ne olduğundan şimdi ben hani ilgilendiğim için birazcık Hı -hı. biliyorum ama ben bile hani mesela ay burcu falan olayını bu sene öğrendim. Hı -hı. Birazcık hani çok kısa tabii. sizi de yormayacak bir şekilde burç dediğimiz şey nedir? Yükselen burcu dediğimiz şey nedir? Ve şu an yeni meşhur olan ay burcu dediğimiz şey nedir? Hani Neden önemli bunlar bizim için? Mesela neden ben işte e, örnek de veremeyeceğim bilmediğim için başka bir şey burcumdan bahsetmiyorum da bu üçü konuşuluyor. Birazcık Tabii. onu öğrenmek Şimdi şöyle
1: ben mesela eğitimlerde de ilk başta e, öğrettiğim şeylerden biri bir danışanınız geldiğinde siz bu eğitimlerden mezun olduğunuzda astrolojik danışmanlık verecekseniz bir danışan geldi ilk önce bakacağınız şey haritada yükselen burç Yükselen burcun yöneticisi Ay burcu ve Güneş burcu çünkü e, en nokta atışı tahminleri buradan yaparsınız. Geri kalanlar detaylardır. Detaylara girersiniz. Yani e, o yüzden bir önemli. Biz burç yorumlarımızda Güneş ve Yükselen burcu üzerine yorum yaptığımız için bunları bilmek önemli. Çünkü dinlerken önce Güneş burcunuzu, Güneş burcu dediğimiz şeyde doğduğunuz anda Güneş hangi burç içerisinde? Ağustosun onunda mı doğdun? Güneş Aslan'da değil mi? Çünkü zodyakta hmm, Burcumuz
0: dediğimiz aha, şey güneş, güneş burcu, Aynen
1: öyle. aynen. Ee, orada tamam. güneşin hakim olduğunu göreceğiz. Ve güneş de nedir? Astrolojide kişiliktir. Yani senin kişiliğin hangi burç, üzerine, hangi burç senin kişiliğini oluşturuyor bunu görürsün. Yükselen dediğimiz şey niye önemli? Burç yorumları da çok, da çok önemli ve çok gerçekten güzel. Yani dediğim gibi %60'a kadar olasılıkla e, bu tahminlerden faydalanırsınız öngörülerden. Hmm. Ee, yükselende dışarıya nasıl göründüğümüzle ve dış görünüş fiziksel özelliklerimizle çok bağlantılıdır. Özellikle medikal astrolojide yükselen da çok kullanırız bu arada o yüzden. Sağlık astrolojisinde. Ay burcu neden önemli dersen işte işin hmm. ruhsal kısmına giriyoruz. Özellikle batılılar çok batı astrologlar bunu çok önemsemez ama karmacılar yani karma astroloji dediğimiz ekol ki Türkiye'de tek karma astroloji ekolü var aslında Oğuzhan Ceyhan ekolü, hmm. diğerleri batı Falan hani böyle klasik bildiğimiz e, Susan Miller'cılar aslında bak klasik astrolojidir onlar. Batı astroistir. Parma dediğimiz noktada Ay Burcu çok önemli. Çünkü Ay e, senin dürtülerindir. Dürtü. Yani aslında kontrol edemediğin şeylerdir bir yandan. Hmm. Bir yandan kişinin annesiyle bağıdır psikolojik astrolojide Ay. Ve e, ruhunun Çekildiği yerdir. Hani biz diyor, ben diyorum ya hani ruhun nerede mutlu, kendine nerede iyi hissediyorsun? Ay burcuna bak. Ay burcun hangi, e, ay burcun akrepte mi i̇şte ay burcun yayda mı? Hangi burçtaysa oraya bak. O burcun alanlarını temsil eden konularla ilgilendiğinde ruhunu beslersin. Ve bence şu an artık e, yeni bir döneme, döngüye, tüm dünyaya girerken e, bu kadar hani ruhsal... E, uyanış yaşamaya bir şekilde herkes kendi kabuğunda, kendi içinde bir şeylerle ilgileşmeye evet. çalışırken en önemli şeylerden biri bence de Ay Burcu. Çünkü e, kişi ruhsal olarak ta, tatmin olmadığında, kendi ruhunun neden mutlu olduğunu bilmediğinde e, o hayatın içinden çıkamıyor. O yüzden ben haritada Ay, Ay Burcu'na çok önem veriyorum ve çok değerli bir şey aslında. Bizim mutlu olmamız için çok önemli. O yüzden hep genelde bu üç burçtan bahsediyoruz. Bir de ay burcunda, çocuk astrolojisinde ay burcunu çok kullanırız. Anne, bebeğe. Çok
0: önemli. Hı -hı. Öyle mi? Evet. Peki şey hemen dinleyen birinin aklına ilk gelecek soru budur. O yüzden sorayım unutmadan. Bunların en doğru... Ee, cevabına nereden ulaşabilir insanlar benim ay burcum nedir yani Google'a yazarız okay ama sizin böyle direkt buradan ben yararlanıyorum hı hı. ya da burası doğrudur dediğiniz bir site var Olur, mı? ve
1: İyi, ücretsiz yapalım. bir site zaten. Ee, yani biz at pro profesyonel program kullanıyoruz şimdi o programa zaten erişemezler. Eee astro.com'u astro ben seviyorum azio.com ücretsizdir. Üye oluyorsun. işte doğum bilgilerini giriyorsun. Eee 90 95 doğruluğa yakın bir de, derecesine kadar, işte retro gezegenlerine kadar anlatabiliyor sana. Ay burcunu da oradan hesaplayabiliyorsun. Bence bu podcast dinledikten sonra Şükürler.
0: açıklama ben aşağı kutucuğa koyarım. Olur. Bence
1: herkes faydalanır ücretsiz bir program. Herkesin dediğim gibi yani Tabii. astroloji biraz da pahalı bilim. Gerçekten öyle. Yani ben de şimdi soruyorlar. Evet. E, eğitimleriniz çok pahalı, seanslarınız çok pahalı. Ama şöyle bir durum var. Ben de çok pahalı eğitimler aldım ve yani bir yıllarca aldım arkadaşlar. Yani herkes bir şeyin nedenini ödüyor. E, ben de ödedim. Ve e, şuna da inanırım. E, gerçekten ücretini ödediğin bilgi çok daha kıymetli oluyor insan psikolojisi böyle bir şey. İnanın böyle. Bazıları belki bana kızacak ben ama gerçekten evet. ben buna inanıyorum. Evet, çok doğru. Her zaman için. ilişkilerde bile böyledir. Yok, ben Kişi de ilişkilerde para olarak bakmayın buna sadece. Ee, bedel ödeyip bir şekilde çabaladığında ya da kendinden bir şeyler verdiğinde karşı taraf için Karşı tarafı daha değerli görür. O bilgiyi de daha değerli görür. Ve ben bilginin hmm. çok önemli ve çok değerli olduğuna inanıyorum. Bilgi yani onu idrak edebilecek, onu analiz edebilecek kişilerle paylaşılmalı. Bir de o var. Gerçekten bu önemli. Kesinlikle. Herkes her bilgiye evet. o yüzden ulaşamıyor. Doğru. Bunu sadece maddesel olarak da düşünmeyin. Mesela hepinize şu an astro.com ücretsiz girin, doğum haritanızı ufak tefek inceleyin. Mesela bunu, bunu tabii ki de verelim. Ee, ama bazı bilgiler işte dediğim gibi bu kadar eğitim alıp bu kadar yıl ki ben o zaman bir editör olarak gazetede bir editör ne kadar maaş alıyorsa ben kendi bütçemden kısıp e, bu, bu kadar e, ne ona fedakarlık yapıp da bunu yaptım.
0: Özveri özveride yani, evet. bulunmanız
1: gerekiyor. Özveride bulunduğunuz şeylerle birlikte hayatta da böyledir. Ne, ne üzerine özveride bulunursanız onun geri dönüşünü daha iyi alırsınız ee, demek istedim.
0: Peki ee, şu şeyi yine aklıma geldi hemen onu sorayım. Ee, yükselen burcu 30 yaşından mı 40 yaşından mı sonra işte o burcu daha çok taşırsınız falan gibi böyle bir... Bilmiyorum, ne denir? No, gündem no. haberi ya gibi ona, bir cümle var. Evet, Bu doğru yok, mu yok. ya da ne denilmek isteniyor? Ya aslında
1: o doğru değil. Böyle biraz tatlı su astrologları işte öyle, işte öyle öyle falan bir genel geçer bir şey aslında. Doğru bir şey değil. Şöyle aslında her yıl güneş senin işte progress dediğimiz ilerletilmiş haritalardır bunlar ve her yıl olgunlaşıp her yıl farklı Hı. bir evreye geçiyorsun. Onu demelerinin sebebi şu, güneş her yıl progres haritalarda, ilerletilmiş haritalarda bir derece atar. Bir derece attığında zaten 30 yıl sonra bir burcun 30 derece olduğunu kabul edersek, ki öyle zaten astrolojik olarak... E, ...30 yıl sonra bir diğer burcu geçmiş oluyor yükselenin. Tamam mı? Hani, e, o, de, o demek istedikleri şey hmm. aslında e, 30 yaşından sonra yükselen özelliğini gösterirsin falan değil. E, ben hiç göstermiyorum, gösteren var mı bilmiyorum... Hmm. Ee, o bilimsel yani astrolojik olarak bir dayanağa dayan, dayanmıyor. Senin ilerletilmiş haritanda her yıl aslında e, ruh halin, yaşı, yaşantın, her, her şeyin değişiyor. Hiçbirimiz 14 yaşındaki insanlar 14 yaşında neyse şu an 30 yaşında o muyuz? Hayır değiliz. İşte astrolojik olarak da e, e, harita değişiyor. Ha, ama şu var her zaman için natal harita e, en önemlisidir. Bütün hesaplamalar onun üzerinden yapılır ama alt teknikler vardır. Ama o dediğimiz şey kurafe, ona inanmayın.
0: Anladım. o tamam, onu da <gülüyor> öğrenmiş oldum. Peki, şimdi siz bütün bunları biliyorsunuz ya da e, bunun hani eğitmeni, eğitimi almış birisi olmasa da sadece bununla ilgili bir doğum haritası var, yorumlatmış onu bir e, almış yani birinden bu bilgileri. Biliyor ayını, güneşini, yükselenini bütün hayatınızı gününüzü haftanızı yılınızı ya da bu örnek verdiğim kişi bütün ömrünü buna göre planlı bir şekilde mi buna göre hareket ederek mi yaşıyor
1: Böyle yaşayanlar ya da, da var. Ya siz nasıl
0: yaşıyorsunuz bütün bu
1: bilgilerle?
0: <gülüyor> böyle yaşayanlar da yani var. Çok fazla bilgi ya.
1: <gülüyor> Evet deliriyorsun sonunda. Böyle yaşayanlar var. E, gerçekten böyle 7-24 <gülüyor> her şeyi astrologlarına soranlar falan. Bana danışanlarım öyle soramazlar. Yani ben öyle bir iletişim kurmuyorum kimseyle. Yani isterse Trilyonlara olsun bilmem nesi Hı -hı. olsun her şeyin herkesin belli bir sınırı vardır. Hı -hı. Benim hep yani kendi iş hayatımda da o sınırları hep korurum. E, çünkü şuna inanıyorum bu e, bazıları şunu yapıyor astrolojide her şey yıldızlara bağlayıp hayatıyla ilgili sorumluluk almıyor ve kaçış noktası olarak oluyor. Bu, bu çok yanlış bir psikoloji. Ve diyor ki aa tamam ya bugün merkür retro o yüzden hayır efendim sen çeneni tutsaydın olayı yaşamayacaktın. <gülüyor> hani birazcık da gökyüzünün sen ne demek istediğini bil. Öğren, algıla, farkındalık dediğimiz şeyi bilmeden Hı -hı. bütün her şeyi gezegenlere suç atmakta aslında kendi bireysel yaptıklarının sorumluluğunu almamaktır. Ben bunu doğru bulmam. Ee, bana Yok, mesela almamak. çok şey sorarlar işte şöyle sorular gelir bunların hiçbirini cevaplamam mesela. Ee, ben boşanayım mı? Aa, ya Bir astroloğa bunu niye soruyorsun ki sen? Boşanmak istiyorsan boşanırsın. Boşanmak istemiyorsan boşanmazsın. Bana çok soru gelmişti Elvan Hanım. Sizin ağzınızdan çıkacak lafa bakıyorum. Boşan derseniz boşanacağım. Ya manyak mısın kardeşim? Allah razı olsun. Yanlış anlaşılmış ama. Yani bu çok ters bir soru. Bu iyi bir doğru psikolojide olan birinin sorusu değil bu. Çünkü sen yani gecenin, şimdi astrolojik hesaplamada bu bir olasılık bilimi, hava durumu gibi düşüneceksiniz bunu. Ve hayatını seçimlerini oluşturur. Ben sana olasılıklardan bahsederim. Mesela ben sana derim ki evliliğinde şöyle bir kriz yaşayabilirsin. Buna karşı senin eşinin doğum haritasına bakılır. Eşin böyle bir adam. Bunu kabul ediyorsan devam et. Etmiyorsan kendi yoluna bak. Bunu söyleyebilirsin ama sen boşan. Yok şu tarihte boşan. Şöyle yap. Senin ağzından çıkacak lafla hareket eden insanlar e kendi hayatlarının sorumluluğunu almak istemiyor demektir. Kolaycılığa kaçıyor demektir. Ben bunu doğru bulmuyorum. 7-24 e her şeyi sürekli gezegen ve gökyüzüne bağlamayı doğru bulmuyorum. E bunlar hep olasılıktır. Ben kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği 7 astrolojik bir sürü şey okuyorum. Çünkü ben bunları keyif alıyorum. Yani ben bunu bir zorunlu olsa zaten yapmam. İnsan incelemeyi seviyorum. Mesela sen Akrep Burcu'sun. E, tamam Gizem Akrep Burcu. Mesela ben mesela Gizem seni böyle kodladım. Kafamda kodlarım. Unutmam. Mesela bir insanın e, ismini soy ismini nerede oturduğunu <gülüyor> unuturum. Ama Burcu'nu unutmam. İşte benim de biraz düşünce yapım ya da işte bu dili bu şekilde konuşmamla alakalı. Kafamı o şekilde evlilmemle alakalı. <gülüyor> ama ben herkesin 7 24 işte gökyüzü ve gezegenlere bağlı olarak davranıp da hiç kendi seçimlerinin sorumluluğunu almamasını hiç hiç hiç doğru bulmuyorum doğru bir şey değil, sağlıklı bir şey değil psikolojik olarak doğru bir yol değil akışa bırakmayı da öğrenmek gerekiyor o zaman şu var çünkü hani insanlar mesela analiz ediyorsun herkesin bir çürüğü var, herkesin bir hepimizin benim de bir sürü hatam var benim de bir sürü fail noktam var, senin de var e buna göre yaşarsan e, dünyada bir kimse kalmaz astrolojiye göre bütün insanları elediğin noktada ya da ilişkileri elediğin noktada. Bazen de bazı şeyler yaşanması gerekiyordur. Tabii. Yaşamalısın, deneyimlemelisin, dene. E, o şeye katılmıyorum ya işte a, her şey her şey astroloji her şey bilmem ve vesaire e, bu mesleği yaptığında tabii ki de e, bundan çok daha fazla oturup araştırıyorsun şey yapıyorsun ama onun ya yani mesleki deformasyon diyebiliriz buna ama onun dışında diğer <gülüyor> insanların ben çok fazla e, her şeyi buna bağlamalarını e, sağlıklı bir psikoloji olarak bulmuyorum e, sadece faydalanın yol haritası olarak görün bu kadar
0: Tam bununla ilgili bir sonraki sorum. Hı -hı. Standart bir mesafede duran birisi olduğunu düşünelim astrolojiye. Yani kendimden örnek vereyim. Tamam. Ben işte dediğim gibi normal burcumu yükselen ay burcumu biliyorum. Hı -hı. Ve ne doğum haritam var ne de buna ayıracak param var. Nasıl günlük hayatında bir kişi astrolojiden faydalanabilir bu üç bilgiyle?
1: Aslında faydalanır. Ya
0: da Aha. üç bilgiyle diye sınırlandırmayayım. <gülüyor> Doğum haritasını belki çıkartılabiliyordur <gülüyor> e, ya da bakılabiliyordur. Öyle application'lar da var sanırım çünkü. Var. Nasıl çok e, basit ve kolay bir şekilde faydalanabilir? En basiti
1: şu. Güneş, güneş burcunun yükselenini, ayını bil. E, i̇lişkilerle ilgili ne evet. neler yaşayacağını bilmek istiyorsan e, Venüsünü bilmen lazım, Mars'ını bilmen lazım. Onları da bil. Onları dediğim gibi işte ücretsiz sitelerden öğrenebilirsin. Sonrasında şeye bakabilirsin mesela YouTube'da her hafta haftalık yorumlar yapıyorum örnek veriyorum. Bunları dinlemem bile yeter çünkü bunlardan çok faydalanan insan var. Ee, uyarı yaptığım günler işte aylık yorumlar yani bunları işte sosyal medyada güvendiği e, ve işte takip etmekten keyif aldığı illa herkes beni de takip etmek zorunda değil bir sürü yetenekli alanında iyi astrolog var. Onları takip ederek günlük tiyolardan faydalanarak yapabilir bence. E, dediğim gibi illa herkesin doğum haritası danışmanlığı alması gerekmiyor. Hayatında çok kritik bir yoldasındır, çok önemli bir süreçtesindir. Alırsın, faydasını görürsün e, falan fıstık. Ama onun dışında dediğim gibi bence YouTube üzerinde bir sürü astrolojik videolar çekiyoruz. Onları dinlese, Instagram'da, Twitter'da e, o yorumları dinlese gayet, gayet de yeterli olur. Yani o kadar da çok şey yapmasına gerek yok. Süper, çok insan, çok bir de var. bir
0: şey merak ettim evet evet yani o da çok kafa karıştırıcı oluyor Hı. bir de hani birçok kişi de mesela belki bugüne kadar işte tırnak içinde inanmıyordu ama bir şekilde buna itiliyor ama bir yandan hani hep o geçmiş birikim var hani bu inanmadığım bir şey benim ya da Hı. bu böyle dalga geçilen bir şey falan Hı. diye ben eminim insanların içinde bir bir şey uyandırıyor bu Burç konusu Hı. o yüzden sormak Hı. istedim çok hani son derece az veriyle nasıl faydalanabilir diye teşekkür ederim. Evet, tabii bu yorumları inceleyerek, sadece bu üçünü bilerek bile bir şekilde günlük hayatında en azından fayda sağlanabilir astrolojiden. Tabii ki de. Pratis. Diğer o, sorum da şu, şu geldi aklıma. Hı. Şimdi siz mesela diyelim ki biriyle tanıştınız ve işte Normal yani arkadaş olarak birlikte tanıştınız. O sırada sohbet esnasında da burcunun yükselerini haydi hasbel kadar ay burcunda öğrendiniz. Şey oluyor musunuz? <gülüyor> ah yok ya hemen bu masadan kalkmam lazım çünkü belli ki yani biz bunun arkadaş olamayız falan dediğiniz oluyor mu hayatınızı etkiliyor mu öyle? Ee,
1: şey yapıyordum. Şunu itiraf edeyim. Mesela flörtlerimde flört edeceğim kişilerin önceden burcunu ve harit burcunu öğrenip laf arasında. Ee, şey yapıp işte doğum bilgileriyle öğrenip öncesinde inceleyip gittiğim oluyordu mesela hatta şunu yapıyordum ee, Venüs'ü aslansa adamı şıkır şıkır giyinen bir kadın sever mesela onu tavlamanın yolları da çok kolay oluyor o zaman yani ona, ona göre davranıyorsun falan nabza göre şerbet veriyorsun ee, ama şey olmadı yani bunu günlük hayatında şu şu beni işte şunun burcu şöyle şunun burcu böyle görüşmeyim etmeyim demedim. Dediğim hiç olmadı günlük hayatımla ilgili. İş hayatında olur. Çünkü bana para kaybettireceğini ya yani da imaj olarak zarar vereceğini düşündüğüm insandan iş hayatı yani sadece işin profesyonel olarak baktığımda. Tabii ki. <gülüyor> faydalanıyorum evet. ve diyorum ki ya hani biz iş birliği yapamayız kibarca. Hani detayını ve alt metnini söylemiyorum kimseye. Ama diyorum ki biz işbirliği yapamayız kusura bakmayın. Hı hı. Ama özel hayatımda bunu yapmıyorum ve özellikle hatta şunu yapıyorum. Bana ters köşe bir harita özellikle gidip deniyorum. Ya da mesela insanlara diyorum ki Merkür Retrolarında flört etmeyin inatla gidip merkür retrosuna flört ediyorum deneysel yaptım çok olmuştur ne, ne olacağını şey görmek şey. için çünkü çok eğleniyorum yani e, kötü bir şeyse de mesela şey Tabii bir de onu da not ediyorsunuz <gülüyor> sonra. E, mesela derim ki insanlara işte bu dönem işte arabada kullanırken yola çıkarken dikkat edin kazalara açık dönemler falan dediğim zamanlar var ben inadına yola çıkarım hmm. Bunu deniyorum. Çünkü bakalım <gülüyor> ne olacak yani denemek de lazım. Çünkü bu bir olasılık yani hiçbir şey yüzde yüz demiyoruz. Ve ben e, bu riski alıp denemeyi de seviyorum, keyif alıyorum. E, bana hikaye çıkıyor, kitap yazdım mesela yani. Hani hikayeler çıkıyor, keyifli bir şey bence <gülüyor> denenebilir. Korkmayın astrolojiden bazen çok korkuyorlar.
0: Kitabınızdan da birazcık evet. bahsedelim.
1: Tabii olur. Seve seve. Şimdi 14 Şubat'ta çıkarmıştım ben bunu. Biraz evet. onu
0: da anlatıp size.
1: Tabii. Bunun bana hediyesi ne? Söjü öyküleri bu kitap. Ee, ve bir buçuk yıllık bir hikaye aslında bu kitabın arka planına baktığımızda. Şimdi ben gazetecilikten geldiğim için aslında çok da zamanda röportajlar yaptık hürriyet için vesaire burada danışanlar ve bazen de hayatta karşıma çıkan hani bir gün oturursun biriyle tanışırsın acayip bir hikayesi vardır. İnsanlar rızalarıyla kendi rızalarıyla hmm. e, isimlerini gizleyerek hikayelerini anlattılar bana. Ben de şöyle bir şey yaptım. O yüzden bu aslında bir tam olarak bir astroloji kitabı değil. Astro Öykü kitabı ve Türkiye'de ilk kez böyle bir kitap çıktı. O yüzden daha aslında çok fazla ilgi gördü. Çok da teşekkür ederim. Yani bir de bu korona sürecine rağmen çok güzel bir ilgi gördü kitap. Ee, şöyle ki danışan hikayelerini mesela biri evleniyor, işte biri kaza geçiriyor, biri ameliyat oluyor, biri kanser oluyor, biri ölüyor, öldürülüyor vesaire ee, tabii öldürülenin ailesiyle röportaj yapılıyor ve, ve o akıbeti şey, süreci hmm. anlatıyorlar. Burada e, bütün bu olayların astrolojik göstergelerle hangi gezegen etkileriyle olduğunu anlattım. Hikayelerin içerisinde doğum haritaları ve göksel etkiler var aslında. İkisini bir araya birleştirdim. O yüzden de sanırım bayağı bir şey oldu. Farklı oldu. İnsanların da çok etkili şey ilgisini çekti. Bu bu da ilham kaynağımda benim aslında şeydi. E, psikiyatırlar yapar. Psikiyatrlar danışanların öykülerini, hikayelerini, olayları nasıl geliştiğini anlatır. Biraz o dozda bir kitap. Biraz psikolojik bir kitap bu arada. Evet. E, o yüzden astrolojiyle ilgilenmeyen, hiç alakası olmayan insanlar bile iki günde kitabı okuduk ve hani hadi yeni kitabı bekliyoruz falan oldular. Eee yani şey de man yani kitabın adı da benim için çok değerli ve kıymetli. Çünkü bunun bana hediyesi ne dediğimiz her şeyde, şu korona da dahil olmak üzere bence. Evet çok güzel isim. <gülüyor> Hayatta yaşadığımız her kriz bize <gülüyor> e, müthiş bir hediyeyle geri dönüyor. Bunu unutmayın. Ben hayatım boyunca yaşadığım her krizden eğer o kriz seni bitirmiyorsa, öldürmüyorsa güçlendiriyor ve e, ayağa iki kat güçlü bir şekilde kalkıyorsun ve hediyelerini toplamaya başlıyorsun. O yüzden e, bu kitap biraz da krizlerden sonra gelen hediyeleri anlatan bir kitap.
0: Çok doğru. Aa, harika. Peki e, şu an satın almak isterse dinleyen birisi e, Nasıl online platformlarda Onlar. satışta Tabii
1: mı? Tabii kitap yurdunda e, yurdun var, DNR'da tamam. var, Pika yayında her yerde. Bunu bana hediyesine diye arattıklarında direkt e, sipariş tamam. verebiliyorlar.
0: Tamam zaten yazarız yine yazar adı ve kitap adı olarak. Peki o zaman laf oraya gelmişken bir de artık sizi bulmuşken bunu <gülüyor> sormak istiyorum. Birincisi bu olanları öngördünüz mü geçen sene ya? Bunu, bu skandal videolar da ulaşıyor. Bir sürü e, astrolog meğersem söylemiş zaten 2019'un sonunda 2020'de yani salgın adıyla değil ama böyle evrensel bir kriz yaşayacağımızı. Bunu siz... Ya siz öngördünüz mü derken çok ağır bir soru oluyor da işte böyle bunun ipuçları var mıydı? Siz böyle bir şey bekliyor muydunuz ne olacağını bilmeden?
1: Yani 2020 şöyle bir yıl olacaktı. Çok büyük malefik gezegen kavuşumları var. Bu malefik gezegen kavuşumlarında da benim en, en böyle hani söylediğim şey aslında finansal anlamda tüm dengelerin, tüm dünyada değişeceği o büyük güçlerin e, bambaşka bir noktaya evrileceği ve yeni güçlerin çıkacağı. Çünkü bu oğlakta yaşanan e, tutulumlar, e, bütün o tutulmalar orada, kavuşumlar orada. E, geçtiğimizde tarihte çok büyük salgınları, felaketleri küresel anlamda ve günün sonunda yeni dünya düzenini oluşturuyor aslında bakarsanız. Ben bunu e, ne zaman mesela e, el ele dergisinin çıkardığı bir astroloji eki vardı, vardı ona yazmıştım. Türkiye'deki 10 astroloğu bir araya getirip işte herkes 2020 ile ilgili bir şeyler yazdı. İşte tahminler vesaireler. Hı -hı. E, orada mesela söylediğim şey şuydu yani başlık olarak bu yıl dönüşmeyen kalmayacak demiştim. Değişim yılı ve hani e, her konuda her alanda çünkü e, hatta devam edecek zaten 2020 böyle bir yıl. E, böyle görünümler de dediğim gibi 100 yılda bir ya da iki kez yaşanıyor. Hani böyle yıllarda evet bunları öngörmek çok mümkün zaten. O yüzden çoğu astroloğun öngörmesi, benim de öngörmem çok normal bir şey, olağan bir şey. Bunlara böyle şeyden bakıyoruz, inceliyoruz. Geçmiş tarihlerde bu büyük kavuşumlarda neler olmuş? İşte büyük buhranlar, dünya savaşları, veba salgınları hep bu dönemlerde denk gelmiş. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi dünyadaki bütün o ekonomik dengeler değişiyor. Yeni güçler çıkıyor. Eski kökleşmiş güçler, büyük şirketlerin çok büyük iflaslarını görüyoruz ki görme, göreceğiz. Daha daha şu an ekonomik kısmına gelmedik bu arada. Venüs Retrosu yaşanacak Mayıs ayında. beni Retrosu itibariyle de yılın ikinci yarısında bunun ekonomik sonuçlarını göreceğiz aslında bakarsam. Yeni dünya düzeninin oluşması oradan itibaren başlayacak. Şu an e, bir şey dönemindeyiz. Büyük buhran dönemindeyiz aslında. Fetret devri değilim. <gülüyor>
0: çok enteresan. Peki o zaman son sorumda işte bu olacaktı zaten. Minik minik neler söylemek istersiniz? Bizi neler bekliyor? Bütün gezegenler, bütün burçlar olarak. <gülüyor>
1: Şimdi şöyle e, gizem 2020'nin sonuna kadar yani bütün hani sürekli 8 ay evde oturacağız değil tabii ki de. Ben korona ile ilgili de tahminlerde bulundum. E, ki zaten o tahminlerde bayağı bir isabetli çıktı. Yani yüzümü kara çıkarmadı astroloji şükür. Nisan, <gülüyor> Mart sonu itibariyle çünkü bir korona virüsü ne zaman sona erecek diye YouTube'da video çekmiştim aratabilirlerdi. Uh -huh. Ki yarım milyona yakında bir izlenme oldu ve Nisan ortaları itibariyle dünya üzerinde biraz daha yavaşlamalar ama bazı ülkelerde pik yapmalar ki mesela Almanya dedi ki artık kontrol altına aldık ve yavaş yavaş işte bir şeyler <gülüyor> açmaya başlıyoruz temkinli bir şekilde <gülüyor> e, ve işte Türkiye için de tahminlerde bulunmuştum Nisan sonuna doğru. Artık işin tam rengi, netliği, hani bazen virüsün pik yapma noktaları vardır. Bunlar oluyor. Evet. Ve sonrasında da yavaş yavaş birden tabii ki de olmaz. Mı? Yani bilimsel olarak da mümkün değil tabii ki de bu. E, ama öngördüğüm e, haziran başı itibariyle artık daha nefes alabileceğimiz dışarıya çıktığımızda
0: e, Rahat ya, bir
1: süreç dönem gibi gözüküyor. Ama tabii ki de psikolojik olarak <Gülüyor> işin şey kısmı kalacak yani kendimizi kötü hissetme ya da işte endişelerimiz daha doğrusu sağlığa evet. dair Hı. demek ki orada da değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımız varmış ama bence iyi oldu mu ha burada devam edeceğim anlatayım da bence iyi oldu mu oldu çünkü hava kirliliği çok azaldı evet, ee, evet. doğa çok mutlu bırakın da evlerimizde kalalım ve birazcık da doğa mutlu olsun çünkü Kesinlikle. evren sadece insanların değil ben o yüzden mesela bu karantina sürecinde müthiş keyifli geçiriyorum. Yani ilk başta tabii ki de bir böyle bir herkeste bir nasıl ya ne, ne kadar evde kalacağız o belirsizlikten dolayı Belirsizlik. gelgitleri oldu ama bu düzene bir alışın. Çünkü yeni dünya düzeninde özellikle de e, bu senenin sonunda Aralık ayında sahip gran dediğimiz Satürn-Jüpiter e, kavuşumu o kova burcuna geldiğinde bütün dijital sistemler dijital işte işler. E, yani şirketlerin finansal olarak da, business olarak da baktığımızda değişecek. Bambaşka hmm. yöntemler, metotlar, teknikler gelecek ve tüm dünya buna doğru evrilecek. Hani ders sisteminden tutun, eğitimlere vesairelere çok fazla... Bu bir ön,
0: hazırlık, ön hazırlık oldu o zaman? Ön hazırlık. Biz bunun
1: fragmanını yaşadık. Ön hazırlığını yaptık. Ee, başarılı olursak da orada aslında çok güzel, çok e, dünyayı değiştirecek, hepimizi kolaylaştıracak gelişmelere de adım atacak diye düşünüyorum. E, belki de baş yaşadığımız bu şey e, tüm dünya üzerinde yaşanacak çok ağır ve kötü bir savaşı bile engellemiş bile olabilir. Çünkü bu, evet. bu ağır dönemlerde mesela hep gördüğümüz savaşlar da tetikleniyor. Yani o işte e, birinci Dünya Savaşı dönemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkış falan oralarda da çok sert gezegen etkileri var gördüğümüzde. E, belki de bu, bu şekilde çalıştı şu an 2020 yıl içerisinde baktığımızda. Önümüzde tabii e, bireysel anlamda baktığımızda Mayıs ve Haziran aylarında Venus retrosu var. İkili ilişkiler anlamında sıkıntılı zorlu bir süreç bizi bekleyecek. E, sonra Merkür retrosu var ama bence bu kadar malifik gezegen etkisi yaşadıktan sonra kimse Merkür retrosuna artık şikayet etmez. Kime koymaz Merkür artık. Kime <gülüyor> koymaz. O kadar değiştik ki yani değişmeyen <gülüyor> kimseye koymaz. Hiç tanmıyorum. E, bunun dışında da şöyle söyleyeyim. Ee, bu yılın yani 2020 yılı böyle bir yıl değişime açık olmamız gereken herkesin kendi bireysel ve kolektife dair sorumluluklarını alması gereken bir yıl ee, Biraz öğreneceğiz biraz pişeceğiz izole olacağız biraz ama dediğim gibi ben Temmuz Ağustos'un özellikle bence bu yıl için en çok değerlendirebilecek aylar Temmuz Ağustos nefes alacağımız kendimizi hissedeceğimiz hani yeni başlangıçlar adımlar yatırımlar ilişkiler o dönemler için çok daha keyifli çünkü sonrasında yeni bir Mars retrosu geliyor. Eylül-Ekim-Kasım sonbaharı kapsıyor zaten. Sonra da yıl bitiyor. O yüzden sonbahar da yine zorlu açılara sahip. Mücadele edeceğimiz zamanlara işaret edecek. Bireysel anlamda da aynı şekilde. Bu yıl böyle bir yıl. Yani bu yılı bu şekilde de geçirmemiz gerekiyor tüm dünya olarak. Ama bence... Doğa, doğa ana hayvanlar çok mutlu ya ben onların adım da çok mutlu evet. o yüzden insan oldu birazcık evet. o beynciliğini bıraksın evinde
0: kalsın. <gülüyor> Süper çok da güzel bağladığımız gündeme şu an evinde kallı. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ya. Ne kadar güzel anlattığınız bütün sorularıma yorulmadan uzun uzun cevap verdiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Rica ederim.
1: Benim için de çok keyifliydi. Umarım dinleyenlere de çok büyük keyif verir. Bilgilenmişlerdir ya da kafalarında astrolojiye ya da 2020'ye dair sorular varsa onları giderebilmişlerdir. Güzel sağlıklı evet. günlerde görüşelim inşallah ki gelecek. Çok enseyi de karartmaya gerek yok her kriz serisiyle evet. gelir arkadaşlar.
0: Evet o zaman şey bunun bana hediyesi evet. ne diye burada da bir sorabiliriz. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum tekrar dinleyiciler adına ve kendi adıma. O zaman bölümün sonuna geldik. Dinleyen herkese çok sevgiler, çok teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım işinize yarayan bir şeyler duymuşsunuzdur. Umarım kendinizi bu bölüm bittiğinde daha iyi hissediyorsunuzdur bir nebze. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere lütfen Zorunda değilseniz evinizi de kalın, sabırlı olun, gülümseyin. Bugünler geçecek.